0: Ведомости говорят. Пятница, 2 июня 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Аврора и Телеграм. На российскую операционную систему поставили клиент популярного мессенджера. Но для популярности самой платформы этого мало. Китайское правило – эти два. Российские власти адаптируют принципы управления экономикой Поднебесной под задачи развития нашей страны. Размер хищения за вычетом НДФЛ. В правительстве подготовили поправки к Уголовному кодексу на основе постановления Конституционного суда. Росбанк экспериментирует с криптовалютой. Пилотные транзакции уже идут, а эксперты обсуждают, все ли по закону и насколько выгодно. ПО высокого полета какую сумму готов потратить аэрофлот на российские цифровые решения и сколько есть времени на их внедрение ведомости говорят компания «Авроид» разработала клиент-мессенджера telegram для российской операционной системы аврора приложение называется тавро его можно скачать в магазине приложений аврора market но пока только в бета-версии Финальная версия будет доступна пользователям Авроры на устройствах любых производителей в виде бессрочной лицензии с возможностью обновления в течение трех лет. Об этом рассказала ведомостям представитель материнской компании-разработчика FplusTech. Клиент мессенджера выполняет все основные функции. Отображает списки чатов, отправляет текстовые сообщения, изображения, видео, эмодзи и файлы, поддерживает открытие ссылок и так далее. Но пока нет отметок об отправленных и новых сообщениях, поддержке GIF-файлов, голосовых, видеосообщений, опросов, реакций и отправки стикеров. Так как клиент разработан не самим Telegram, он считается сторонним. Тем не менее, Авроид официально зарегистрировал ID в Telegram как разработчик. Сейчас смартфоны и планшеты на Авроре есть у нескольких российских вендоров. На конференции цифровая индустрия промышленной России. Старший вице-президент Ростелекома Кирилл Меньшов сообщил, что за время существования российской операционной системы произведено более полумиллиона мобильных устройств на ее базе. В перспективе двух лет количество устройств на «Авроре» будет, по прогнозам, около двух миллионов штук. Гаджетами на этой системе пользуются в основном государственные и корпоративные секторы. Чтобы «Аврора» стала востребованной, для нее должен появиться стек прикладных приложений. Их отсутствие для пользователя пока как стоп-фактор. И нужны не только банковские приложения, которые можно относительно быстро портировать, Игры тоже в листе ожиданий. Как сообщил Меньшов, нет желания делать «Аврора Cloud, Целевая модель компании – отечественный магазин «Рустор», разрабатываемый ВК. Но пока под «Аврору» версии «Рустор» нет. Опрошенные ведомостями эксперты считают, что опыт по разработке клиента Telegram под отечественную платформу – это скорее демонстрация возможностей. И далеко не бюджетная история – в 3-4 раза дороже разработки на привычных iOS и Android. Но дело не в цене, а в востребованности программы у российских пользователей. На финализацию работы может уйти несколько месяцев. Российская модель управления экономикой в последние годы все больше учитывает опыт Китая, но применительно к нашим институтам и практикам. Об этом ведомостям сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе визита премьера Михаила Мишустина в Китай. Решетников назвал два характерных для системы КНР-принципа, которые стали применяться в России. Во-первых, значительно удлинились горизонты планирования. Сейчас период до 2030 года рассматривается скорее как среднесрочный. Стратегические задачи расписываются до 2040-45 годов. Понятно, что в условиях сложившейся турбулентности планировать на такую перспективу довольно сложно. Но развитие технологий, строительство инфраструктуры – Переориентация на восток без сомнений устойчивые тренды, поясняет решетников. Второе направление – мониторинг спроса. Когда фиксируется спад потребления как среди населения, так и в корпоративном секторе, власти оперативно реагируют и компенсируют это за счет бюджета. В том числе значительно лояльнее стала политика заимствований. Дефицит бюджета гораздо чаще стали использовать как инструмент развития экономики. Но очень важно, подчеркивает решетников, следить за эффективностью вложений, поскольку при интенсивных расходах бюджета становится меньше проектов, создающих высокую добавленную стоимость. Со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, ведомости говорят, что главное изменение, произошедшее у нас с оглядкой на КНР, это достижение качественно иного уровня координации между бюджетной и денежно-кредитной политикой. Правительство и Центробанк, по словам собеседника газеты, теперь фактически формируют свои планы, исходя из общей цели – устойчивого повышения ВВП при условии сохранения финансовой стабильности. При этом принципиально обеспечить именно долгосрочный рост, поскольку на коротком горизонте разогнать экономику довольно просто через насыщение ликвидностью. Это не значит, что кто-то стал кем-то командовать, цитирует ведомости свой источник. Такая политика не отменяет собственных целей институтов, таких как инфляция, но в то же время в правительстве при принятии решений уже в прошлом году ориентировались на прогноз Центробанка по росту цен. Другой источник, близкий к правительству, рассказал, как последние два года шла перестройка системы. Сначала на закрытых правительственных совещаниях реакция, например, председателя Центробанка Эльвира Набиулина на обсуждение политики банка была скорее негативной. Но сейчас консенсус в целом достигнут. Так в прошлом году всем быстро стало понятно, что бюджет разорвет, если ставка долгое время останется на уровне 20%. Усиление координации, по словам источника, заметно и при поверхностном рассмотрении. Как минимум стало правилом участия председателя ЦБ в совещаниях правительства по экономическим вопросам. И напротив, представители Минфина и Минэко участвуют в заседаниях Совета директоров Центробанка, хотя и не как голосующие члены. Ведомости дают сегодня слово по этому поводу и независимым экспертам. Они называют китайскую модель лучшим примером взаимодействия монетарных и фискальных властей для достижения макроэкономических целей. Но считают, что нам до этой модели, пусть не как до китайской стены, но все же еще далеко. Почему? Читайте в свежем номере главной деловой газеты страны. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленный Минюстом документ об исключении уплаченного НДФЛ из размера суммы, которая ложится в основу обвинений о хищении. Ведомости говорят об этом со ссылкой на участников заседания комиссии, состоявшейся на днях. Поправки вносятся в статью 158 Уголовного кодекса «Кража». В случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый НДФЛ, в размер хищения предлагается не включать сумму удержанного и уплаченного налога. При подготовке законопроекта учтена позиция Конституционного суда, который в прошлом декабре признал несоответствующую основному закону норму Уголовного кодекса, позволяющую включать налог на доходы физлиц в размер хищения, поясняет собеседник газеты в правительстве. По его словам, реальную возможность распорядиться похищенным виновный получает только в отношении денег, которые ему фактически выплачиваются, в то время как суммы обязательных платежей, удержанных налоговым агентом, не получает, то есть, по сути, лишен возможности распоряжаться ими. Ведомости говорят, что законопроект согласован с МВД, Минфином, Минобороны, Генеральной прокуратурой, поддержал инициативу и Верховный суд. А какие вопросы возникли у экспертов, рассказывают сегодня авторы газеты. Русбанк первым среди системно значимых банков запустил решение для трансграничных расчетов в криптовалюте. Об этом рассказал представитель кредитной организации, подчеркнув, что все по закону, и уже идут пилотные транзакции с корпоративными и частными клиентами. Техническое обеспечение решений с криптовалютами предоставляет российский финтехсервис Бикрипто, который специализируется на трансграничных расчетах в цифровых валютах. Гендиректор компании Евгений Каплин пояснил ведомостям, как работает технология распределенного реестра, подробности читайте, и, в свою очередь, тоже подчеркнул, что все идет в полном соответствии с законодательством. Ведомости направили запрос в топ-50 банков, но больше никто не подтвердил факт предоставления таких услуг. А представитель Центробанка напомнил о неизменности позиции регулятора в отношении криптовалют. ЦБ не поддерживает их оборот внутри страны, но допускает возможность реализации за пределами российской инфраструктуры, а также использования в трансграничных операциях. С Росбанком получается тот самый случай. Ведомости говорят, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся поправки в закон о цифровых финансовых активах, которые предусматривают возможность совершения сделок с криптовалютой в рамках экспериментального правового режима. Предполагается, что такие сделки будут проходить через специально созданную организацию, и это позволит бизнесу приобретать и использовать цифровую валюту для расчетов без каких-либо иностранных поставщиков и при госконтроле за трансграничными сделками». И еще одна высокотехнологичная тема во всех смыслах. Аэрофлот намерен вложить более 10 миллиардов рублей в импортозамещение иностранного программного обеспечения. Об этом рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Антон Мацкевич на форуме «Цифровая индустрия промышленной России», прошедшем в Нижнем Новгороде. В 10 миллиардов входит финансирование четырех проектов. Первый – переход аэрофлота с американской системы бронирования «Сейбр» на российскую «Леонардо», и он завершен в конце прошлого года. Второй – замена швейцарского ПО на планшетах экипажа для обслуживания пассажиров во время полета. Европейский разработчик уходит из России с 1 июля, и на смену ему придут планшеты на основе операционной системы «Аврора», о которой мы сегодня уже говорили. Экипажи аэрофлота используют 3,5 тысячи планшетов, авиакомпании «Россия» – 850. Третий проект – российская авиационная сервисная платформа, защищенная сеть передачи данных между авиакомпаниями и аэропортами. И четвертый – система предиктивной аналитики состояния воздушных судов для техобслуживания и ремонта. Проект будет реализован совместно с Ростехом, и сегодня в России такой системы нет, рассказал Мацкевич. Источник ведомости, близкий к одному из разработчиков авиационных IT-решений, говорит, что дороже всего аэрофлоту обошелся переход на Леонардо. Но точную сумму собеседник не называет. При этом российские разработчики, по его сведениям, предоставили программные продукты с частично урезанным функционалом – в Рустехе же говорят, что набор решений системы построен по стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта. И более того, госкорпорация уже изучает экспортный потенциал системы. На разных стадиях идут переговоры и подготовка к внедрению в авиакомпаниях Белоруссии, Сирии, Ирана, Боливии, Индонезии. Ведомости говорят. Ведомости говорят. Краткий обзор свежего номера главной деловой газеты страны. Встречаемся утром по будням, а значит, до понедельника.